0: Что нужно знать о рубле? Зачем читать новости экономики? Как не спустить миллионы на Форексе? Зачем нужна страховка? Что такое ИИС? И главное, где взять деньги? На эти и другие вопросы ответим в подкасте «Слушай брокера»
1: совместно с компанией БКС. Всем привет! Это подкаст «Слушай брокера». Меня зовут Саша. А меня Лера. Всем привет!
2: Меня зовут Виктор.
0: Виктор, руководитель учебного центра в БКС «Брокер». И сегодня мы поговорим про инфляцию и курс доллара. Виктор, вы сегодня проверяли
2: курс валют? Конечно. Я буквально вот перед выходом из офиса смотрел биржевые котировки. На момент моего выхода курс был 62 рубля 48,5 копеек.
1: Я тоже сегодня проверяла курс, но я планирую поездку. То есть мне надо знать, сколько будет стоить валюта. А в целом, зачем мне это делать, если я никуда не собираюсь? И надо ли?
2: Ну, смотря для каких целей и смотря кому, мне надо. Потому что мои сбережения в значительной степени в долларах, на валютных вкладах, долларов вкладах. И, естественно, колебания курса доллара, грубо говоря, показывает, насколько я богатею или беднею в моменте.
0: А угу. от чего эти колебания
2: зависят? А- Курс, который устанавливает Центральный банк, определяется ходом биржевых торгов, а, соответственно, биржевые котировки определяются действиями различных участников. торговли. это крупные банки, некрупные банки тоже, различные институциональные и неинституциональные инвесторы, и курс определяется множеством макроэкономических факторов, наличием каких-то налоговых выплат, периодов, ну и еще целым рядом других драйверов, которые могут определять движение курса. То есть это очень такая, скажем так, непростая, нелинейная э, мультифакториальная модель.
1: Вау, как сложно. Ну, в общем, определяется все это тем, хотят или не хотят покупать ту или иную валюту участники рынка? -э 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 -э
2: -э 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 Покупать и продавать. У каждой сделки есть два контрагента. Один покупает, а другой продает. Поэтому здесь говорить «покупать» – это подразумевать и обратное действие, то есть продавать. Угу.
1: Вот вы сказали, что у вас деньги, собственно, в валюте. Вопрос в том, зачем э, хранить в валюте, если расплачиваешься все равно в рублях.
2: Ну, это капитал, который выполняет для меня такую инвестиционную функцию. И я вам просто приведу пример. Значительную часть своей долларовой части капитала я приобрел в 2009 году, осенью. То есть ровно 10 лет назад, можно uh-huh. считать. И тогда курс был, когда я покупал, 29 рублей. А сейчас он, как мы с вами вначале заметили, 62,5.
1: Uh-huh.
2: А теперь посчитаем, сколько я заработал в рублях, еще с учетом того, что деньги я храню в банках, на валютных вкладах, и там не очень высокие, но тем не менее, какие-то процентные ставки, а в отдельные периоды, в отдельные годы, например, в 2015 году, даже в Сбербанке по валютным вкладам ставка была 6-7% годовых.
1: Ну, то есть вы из тех счастливчиков, которые успели купить. Нет, что... я не
2: счастливчик, я не соглашусь. Это был, Это был очень четкий, однозначный расчет. Больше того скажу, я не угадал минимум. Когда я купил доллары в... В 2009 году, в конце 2009 года, во-первых, я долго ждал этого. Потому что в марте того же 2009 года курс был 37 рублей. И по 37 я абсолютно осознанно брать не стал. Я ждал, когда он будет ниже. Я ждал его именно ниже 30. Дождался, купил по 29. А через полтора года, летом 2011, курс был 27 рублей. Mm-hmm. То есть через полтора года я был в минусе. В плюсе я вот сейчас, по прошествии 10 лет.
0: То есть это значит, что как бы курс валют не колебался и потенциально на долгом, на долгом сроке он растет?
2: На очень долгом сроке, то есть не 2-3 года, угу. а десятилетия. Вот угу. На таком масштабе, безусловно, курс доллара растет к курсу рубля. Угу. И пока нет никаких оснований полагать, что в долгосрочной перспективе эта тенденция изменится.
1: Угу. А если я не планирую хранить... Там... 10-15 лет деньги, но, допустим, хочу там открыть вклад на 2-3 года. Не имеет смысл сейчас покупать сразу валюту или открывать просто рублевый?
2: Это более тонкий вопрос, потому что это требует действительно более детального анализа. И ну, если спрашивать про конкретную ситуацию сейчас, то я бы, например, рекомендовал не все рубли конвертировать в доллары, а... Какую-то часть долларов все равно держать. То есть, предположим, у вас сейчас есть рубли, и вы решаете: либо там на год, полтора, два, три разместить все на рублевых вкладах под соответствующие проценты, uh-huh. либо конвертировать это в доллары. Вот если такая задача, то я бы ну, примерно 40-50 процентов конвертировал, остальное оставил в рублях.
1: Ну, то есть половина на половину. А если возвращаться к вкладам, вообще имеет смысл открывать валютные вклады, или же сразу можно приходить на биржу и покупать валюту там?
2: Валюту можно покупать на бирже, это выгоднее. Но надо иметь в виду, что речь идет о суммах все-таки не в сотни долларов, а хотя бы в несколько тысяч. Потому что там даже минимальный лот для торговли это тысяча долларов. Это первое. Второе. Приобретая доллары, на бирже, вы можете их потом перевести на валютные вклады. То есть процедура а, не такая. вот так. Да.
1: А с евро такая же ситуация? С
2: евро такая же ситуация. Ну, там просто немножко другие тенденции. Заметьте, я не держу свои деньги в евро, и у меня никогда не было накоплений в евро. А почему? А потому что мне более понятна тенденция доллара, она угу. более долгосрочная, хотя бы потому, что евро насчитывает два десятка лет, угу. а доллар намного больше. И мне проще прогнозировать доллар. Да и вообще он показал лучшие результаты. Если сравнивать с евро, вот если бы я тогда в девятом году купил не доллары, а евро, то результат у меня был бы хуже.
1: Возвращаясь к покупке доллара. По телевизору нам постоянно говорит, что доллар скоро рухнет, огромный госдолг США – и вообще, зачем покупать доллары, хранить все в рублях? Стоит ли доверять вот этому всему?
2: А давайте мы отмотаем время назад.
1: Насколько? Нам
2: разве это... Ну, давайте для начала до 11 сентября 2001 года. Помните, что это за событие. Uh-huh. Вот тогда некоторые люди, я это точно знаю, ночью бросились в обменнике продавать доллары, потому что они думали, что после того, что произошло, вот после этого uh-huh. грандиозного теракта, доллар куда-то вообще улетит вниз и никогда не поднимется.
1: Конец американской цивилизации.
2: Да, да. Тогда перед этим терактом курс был около 30, ну, примерно, плюс-минус. А ночью в отдельных обменниках покупка опустилась до 15. И находились желающие продать по 15 рублей. Что было дальше, мы с вами все знаем. Я имею в виду с американской валютой. Мне кажется, это очень яркий пример. Второе. Как раз в упомянутом уже 2009-2008 годах вот эта тема гипердолга США о том, что доллары (coughs) ничем не обеспечены и тому подобное, муссировалась более активно даже, чем сейчас. Я даже хорошо помню, как по центральным каналам телевидения один эксперт проводил цикл передач, которые назывались, если не ошибаюсь, «Дырка от бублика». Где он, О, даже раз, я
1: помню, да.
2: где он как раз рассказывал, что дыркой это является доллар. Это было более 10 лет назад. Курс тогда был, напомню, в районе 30, опять же, плюс-минус. Ну, там поднимался угу. до 37, опускался до 27, но в целом где-то так. Какой сейчас курс, мы с вами с этого начали.
1: Ну, то есть доллар по-прежнему не потопляем.
2: Доллар – мировая валюта, основная, главная, пожалуй, единственная серьезная мировая валюта, и замену ей пока не придумали. Ни евро, никакие криптовалюты, биткоины – ничто либо другое, такую функцию пока выполнять не могут. И в любой ситуации какого-то минимального кризиса, даже намека на кризис, я не говорю про масштабные кризисные явления, ну просто когда, как принято говорить, у инвесторов исчезает аппетит к риску. Они тут же уходят в доллар, и доллар начинает расти.
1: Ну вот мы сейчас говорим про долгосрочную перспективу. Если говорить про биржу, И спекулятивные операции, ну, то есть продал-купил, продал-купил, подходит для этого доллар вообще?
2: Для этого подходит просто не рынок Московской биржи, потому что мы с вами начали, опять же, говорить с курса, который образуется, формируется путем торгов на Московской бирже, а существует международный валютный рынок Форекс. Там торгуются различные валютные пары. И вот там, то, о чем вы сказали, недолгосрочные инвесторы – А краткосрочные спекулянты пытаются зарабатывать на колебаниях различных курсов валют. Не только там доллар-рубль, естественно, а доллар-евро к другим валютам, к фунту, к японской иене и так далее. И там, может быть, у них что-то получается. Но это, скажем так, высокорисковый рынок. Для этого нужно пройти хорошее обучение, приобрести достаточно серьезные навыки, иметь приличный опыт. И, может быть, у кого-то Что-то будет получаться. Вот такая оценка на основе, опять же, знания многолетней статистики. Если говорить о спекуляциях на московской бирже, то я напомню был период, когда доллар очень сильно двигался вверх-вниз. Это вторая половина 2014, весь 2015, ну а часть 2016 год. К 2017 году эти сильные движения разноправленные прекратились. Вот в В 2014, 2015, 2016 годах люди пытались заниматься вот такими краткосрочными спекуляциями именно на московской бирже. Опять же, у кого-то получалось, у кого-то нет. Но самое главное состоит в том, что этот период закончился и пока не предвидится его возрождение. Я могу сказать так, что годовой ход доллара в 2019 году, он уже год заканчивается, пока примерно 7,5%. От минимума до максимума. При таком годовом ходе, при такой амплитуде биржевого инструмента заработать что-то на внутридневных или чуть более долгосрочных спекуляциях ну очень сложно, почти нельзя. Большую часть времени доллар стоит на месте. И в частности, вчера так было, сегодня. Он колеблется в течение одного дня на несколько десятых процента. Меньше, чем на процент. На 2, 3, 4 десятых процента. Это просто неинтересно.
1: Это на самом деле очень забавно, потому что... Любые новости финансовые как бы каждый день начинаются с курса доллара, и об изменении курса пишут намного больше, чем об изменении цены акций Сбербанка или Лукойла и так далее. При том, что вы сказали, что он не меняется. Откуда тогда у людей такой интерес постоянный?
2: Ну, я думаю, что это в значительной степени стереотип. Стереотип, потому что ну, что такое доллар, все знают, можно сказать, почти с детства. Про то, что же такое на самом деле акции, люди иногда не знают до старости. По крайней мере, в нашей стране подавляющее большинство населения о фондовом рынке имеют ну, очень смутное представление. Ну, Достаточно сказать, что среди физических лиц, то есть граждан наших сограждан, количество счетов на московской бирже по-прежнему где-то не превышает 1% от общего количества населения. Ну, а валютно-обменная операция, наверное, совершает значительно большее количество людей. Вот в чем причина, в чем объяснение.
0: А если вернуться к долгосрочному инвестированию, вы говорите, что можно инвестировать напрямую в валюту, но есть ведь другие инструменты в иностранной валюте, например, еврооблигации, стоит ли вкладываться в них?
2: Ну, это просто несколько более сложный инструмент. И у него несколько другие инвестиционные качества и, соответственно, другое соотношение риск-доходность. Если вы купили доллар и разместили доллары на валютном вкладе, то рост доходности носит линейный характер. Если вы купили еврооблигации, то по прошествии времени может так получиться, что вам не удастся выйти из этого инструмента, продать их с прибылью, а вам нужны деньги. И вам придется зафиксировать убытки. Если действительно речь идет о по-настоящему, в длительных периодах инвестирования, то это интересный инструмент. Но вот это обстоятельство каждый инвестор должен знать.
1: Допустим, я решилась купить ценное количество долларов или евро на бирже. Как мне вычислить оптимальный момент? И стоит ли вообще этим заниматься?
2: Начну со второго вопроса. «Заниматься стоит». Потому что даже те примеры, которые я уже приводил, свидетельствуют, что есть моменты более подходящие, менее. Если вы купили доллары или евро, ну, например, в конце 2015 или начале 2016 года, то вы сейчас, по прошествии четырех лет, в большом убытке. Ну, если в рубли пересчитывать. Потому что в начале 2016 года был показан по доллару исторический максимум. Это выше 85 рублей. Поэтому однозначно надо такой момент искать. А теперь вопрос как? Как? Здесь разные есть подходы, разные концепции. Мне ближе методы технического анализа. То есть я не анализирую какие-то факторы макроэкономического характера. Я даже, сказал бы, их сознательно игнорирую. Я анализирую именно график и считываю информацию с ценовых графиков.
1: Но это Технический анализ – это не
2: очень сложно. Я обучением техническому анализу, то есть анализу графиков, занимаюсь, скажем так, не первый десяток лет, а сам этим занимаюсь уже третий десяток лет, вторую четверть века. И я могу сказать, что это доступно, ну, если не всем, то, по крайней мере, большинству людей, которые хотят этим заниматься. Здесь главное – желание.
1: И это такая беспроигрышная стратегия?
2: Ну, вы вот здесь очень уместное слово использовали «стратегия», потому что принимать торговые решения о покупке-продаже нужно именно не просто на основе технического анализа, а на основе стратегии, которая, по сути, является неким торговым алгоритмом пошаговым, который проверяет все условия целесообразности тех или иных действий и дает сигнал, торговый сигнал, рекомендацию на совершение торговой операции. Это... Может быть, действительно, в долгосроке ну фактически беспроигрышным Но имея в виду, что это действительно, если мы говорим сейчас о долгосроке, я уже привел свой пример личный, да, когда я купил доллары в девятом году, угу. в одиннадцатом был в минусе, зато в девятнадцатом большом плюсе. Вот это вот очень типичный такой, я бы сказал, показатель того, как это работает.
1: Сколько времени мне потребуется, чтобы освоить вот это тонкое искусство теханализа?
2: Ну, приобрести базовую подготовку можно за две недели.
1: Это достаточно быстро.
2: На курсе основы биржевого дела. Но это базовая подготовка, и это, скажем так, некое представление о том, как это работает, и минимальные технические навыки работы с торговым терминалом. Для того, чтобы самостоятельно научиться применять вот эти знания на практике, конечно, нужна практика. Но это, наверное, несколько месяцев. Но здесь все индивидуально, конечно. Но я думаю, что за несколько месяцев активных занятий этой темой можно подойти к тому, о чем мы говорим.
0: Виктор, расскажите, пожалуйста, какая стартовая сумма нужна для покупки валюты?
2: Ну, я уже об этом упомянул. Минимальный лот на московской бирже – это тысяча долларов или тысяча евро. Поэтому, наверное, вот это и есть та самая минимальная сумма, с которой можно что-то делать. Но дальше все очень индивидуально, потому что для каждого человека свое представление о значимом для него капитале. Я бы сказал так. Точную цифру я называть не буду, именно ввиду очень высокой вариативности, в силу индивидуального отношения к этому, но это должен быть значимый для данного человека капитал. Потому что для кого-то, я знаю, есть люди, для которых несколько десятков тысяч долларов – не очень значимая сумма. Есть люди, для которых тысяча долларов – очень весомый капитал. Вот от этого будем отталкиваться. Но меньше тысячи точно не имеет смысла.
0: А почему именно весомый капитал?
2: А потому что если капитал невесомый, ну, то есть, как бы человек приходит с установкой, что мне этих денег не жалко, то он их, скорее всего, потеряет. Вот как. Потому что деньги, которые вы используете в биржевой торговле, неважно, валютная это, э, валютная операция или это фондовая секция рынка, их нужно жалеть, беречь и желать приумножить. А если человек приходит, с установкой, что, ну, либо я сейчас обогащусь, причем кратно, либо, если у меня ничего не получится, я потеряю, я это переживу. Вот в подавляющем большинстве случаев происходит второе. Если же человек приходит с установкой, что прежде всего нужно сберечь и не потерять, это главная задача, это задача минимум, а дальше уже как получится приумножить, то он решает именно и вторую задачу тоже.
0: Вы говорите, что с валютой лучше не спекулировать, а заниматься долгосрочным инвестированием. А если мы говорим про какие-то другие биржевые инструменты, например, акции зарубежных компаний, сколько времени нужно уделять спекулятивной торговле в день, чтобы получить какую-то прибыль?
2: Ну, во-первых, я бы сразу сделал некую горку. а почему именно акции зарубежных компаний? Наши акции тоже активно торгуются на московской бирже, и доступ к этим торгам может иметь любой человек, и там могут быть в том числе и краткосрочные, и даже внутридневные какие-то стили работы. И как это не удивительно сейчас прозвучит, но я скажу так, что если человек приобрел базовые знания, потом приобрел навыки, опыт и использует какую-то проверенную временем торговую стратегию, то... Внутридневной, даже внутридневной Торговле, можно уделять несколько минут в день.
1: Ого, несколько минут.
2: Несколько минут. Потому что вот сейчас, например, да, я составил торговый план перед тем, как мы встретились, находясь в офисе, составил торговый план по Норильскому никелю, конкретный даже назову инструмент акции Норильского никеля. Составил этот торговый план, выставил заявку. И эта заявка, может быть, она уже сработала, может быть, она не сработала. Но в любом случае, это все произойдет в мое отсутствие.
1: Угу. Потому
2: что. Возможности, современные возможности торгового терминала позволяют технически реализовывать торговые решения в отсутствие самого торгового терминала. То есть выставить заявки и не находиться за торговым терминалом. Все произойдет в нужной последовательности, если, конечно, наступит момент, да, при котором открытие позиции будет целесообразно.
0: Но этим заниматься, наверное, могут уже суперпрофессионалы.
2: Ну, я уже сказал, для того чтобы стать супер, не супер, но просто человеком, который может это делать, требуется несколько месяцев в среднем. И если вы, повторяю, приобрели знания, навыки и опыт, то для такой торговли требуется несколько минут в день в буквальном смысле. Потому что составить торговый план – это несколько минут, а выставить заявки для его технической реализации – несколько секунд. Дальше находиться за торговым терминалом даже вредно. Не потому что вредно сидеть за компьютером, а потому что, когда человек смотрит вот у него уже все есть, да, он выставил заявку, и вот он смотрит на мелькающие цифры, на мелькающие котировки, на меняющиеся графики, то у него возникают какие-то мысли. А может, я не то делаю? А может, мне надо что-то поменять? А может, я сейчас что-то еще придумаю? Вот лучше этим не заниматься и совершенно спокойно дожидаться реализации торгового плана. Он либо реализуется, либо нет, это уж как рынок служится.
1: Чтобы руки не чесались.
2: Да, совершенно верно.
1: Виктор,
0: а теперь давайте перейдем к инфляции. Вот, например, несколько лет назад я покупала кофе, там, допустим, по 100 рублей. Сейчас кофе я покупаю по 200 рублей. Это что происходит? Это производители постоянно повышают цены или в чем дело?
2: Ну, повысила цена на этот товар да, в среднем. Опять-таки, наверное, в разных торговых точках, цена может тоже варьироваться, и один и тот же товар в разных торговых сетях вы можете купить по разной цене. Но в среднем, по всей видимости, вы говорите о изменении цены в среднем за этот период, ну вот она поменялась буквально. Это, конечно, много за несколько лет, но это типичное яркое проявление того, что называется инфляция. Инфляция дословно переводится как «вздутие». И инфляция – это действительно рост цен на товары, услуги, за определенный период времени. И измеряется инфляция, как правило, в процентах относительно предыдущего периода. То есть там, за месяц, за квартал, но чаще всего за год. Да, то есть насколько повысились цены на какую-то потребительскую корзину за предыдущий год. Например, в этом году, ну, в 2019-м, по прогнозам и ростата и наших финансовых властей, ЦБ, Минфина и так далее... Предполагается, что инфляция будет ниже 4%. Это
0: хорошо или плохо?
2: Вы знаете, на форуме, если я не ошибаюсь, на форуме «Россия зовет» министр финансов России и министр эконом-развития поспорили на тему, хорошо это или плохо. Один говорил, что хорошо, другой плохо. Я, пожалуй... Вот воздержусь от оценки, да, в связи с тем, что финансовое руководство нашей страны не может с этим определиться, mm-hmm. но, скажем так, на самом деле вот этот спор, он очень показателен в таком ключе, что нельзя изолированно рассматривать просто инфляцию. Да? То есть инфляцию нужно рассматривать в совокупности с другими макроэкономическими показателями. Поэтому в какой-то ситуации низкая инфляция – это очень хорошо при других показателях, а в какой-то ситуации это может быть и не очень хорошо.
0: А можем какой-нибудь конкретный пример привести, какого-нибудь конкретного макропоказателя?
2: Ну это, скажем, рост зарплат, рост покупательной способности uh-huh. рубля, прежде всего. Да? То есть, если цены растут, а доходы населения растут еще быстрее, ну это неплохо. Да? Uh-huh. То есть э, цены растут, потому что у людей больше денег, и эти деньги на самом деле в реальности дают возможность покупать больше. Ну и, собственно, все остальные основные макроэкономические показатели, такие как денежная масса, ВВП и прочее, прочее. Все, что принято понимать под основными такими макроэкономическими мультипликаторами, именно это и нужно анализировать э, в совокупности.
1: А у меня вот философский вопрос. Почему цены вообще растут? Мы бы могли там с вами договориться, что чашка кофе стоит 100 рублей, булочка стоит 50, и как бы вот у нас равновесие восстановилось в этом мире. Почему это так не работает?
2: Саша, ну так даже было, я могу сказать, лет 30 назад и раньше, в условиях плановой экономики. Там не то чтобы договаривались, там просто директивно цены устанавливались и никуда не двигались. Это, правда, все равно приводило к тому, что скрытая инфляция присутствовала. Но мы сейчас об этом говорить не будем, о тех далеких временах. Мы просто скажем, что в условиях рыночной экономики, когда нет госрегулирования цен, это неизбежно. Потому что, опять-таки, есть целый ряд факторов, которые влияют и которые иногда необходимо приводят к повышению цен. Ведь тот же самый кофе, о котором мы говорим, да? цена на него складывается из очень многих составляющих, в котором учитываются не знаю, там, цены на энергоносители, например, цены на аренду какого-то оборудования или чего-то еще и прочее. прочее, прочее. А, соответственно, эти цены зависят от мировых цен на mm-hmm. те же энергоносители и на какие-то другие товары, да и на тот же кофе, наконец. Да? Цена в розничной сети на кофе зависит от мировых цен на кофе, которые торгуются на мировых биржах. И все это в конечном счете приводит к тому, что повышение цен нелинейное, очень нелинейное. И вот то, что вы сказали, что за несколько лет эти капсулы кофе выросли в два раза, это очень много. Я думаю, что у нас мало товаров, которые за несколько лет, ну если под несколькими понимать, 3-4 года, очень мало товаров, которые бы показали такое повышение. Но... В целом это, это закономерный процесс, это будет, и договориться здесь никак нельзя.
0: Угу. Если инфляцию нельзя контролировать, то как мне сберечь свои деньги?
2: Ну, я не сказал, что инфляцию нельзя контролировать.
0: Ну, мне, как обычному человеку... А, да, да. Вы имеете
2: в виду, что нам нельзя контролировать? Да, да. Это может как-то пытаться контролировать, угу. опять же, макрорегулятор, да? там, Центробанк, Минфин и прочее. Человек не может да, ни с кем договориться, чтобы цены не повышали. Вы знаете, я еще в прошлом десятилетии проводил такой семинар, он так назывался «Как обогнать инфляцию». Как победить инфляцию. У меня было два семинара «Как обогнать доллар», то есть «Получать доход выше, чем дает доллар», и «Как победить инфляцию». Как победить инфляцию. Сберегать свои средства разными доступными способами. В том числе используя то, о чем мы говорили с вами, когда касались темы доллара. То есть конвертировать часть средств в валюту, размещать на валютных вкладах. И в какие-то периоды вот такие действия позволяют получить доход, который будет либо сопоставим с размером инфляции, либо ее превышать. Кстати, если действительно ориентироваться на прогнозы инфляции по этому году, то ведь даже рублевые вклады, обычные рублевые вклады в надежных банках, они дают сейчас более высокие процентные ставки.
1: Угу. Но это ненадолго, наверное.
2: Возможно, я соглашусь. Но бывают и обратные процессы, когда, например, я думаю, вы это помните. В конце четырнадцатого начале 2015 года многие банки по рублевым вкладам предлагали процентные ставки 15-16 годовых процентов. А по валютным, как мы уже упоминали, шесть-семь, восемь, даже иногда было. И в 2014 году действительно инфляция была высокая, больше 10 процентов, в пятнадцатом она тоже была больше 10. Но вклады эти можно было открыть на 2-3 года. А в 2016 году инфляция была уже ниже этих процентных ставок. Поэтому даже вот такие всем известные и простые способы, как грамотное размещение своих капиталов в разных валютах на банковских вкладов, могут позволять победить это явление. которые никому не нравится.
1: Вот мы все время возвращаемся к доллару, как такой столб мировой экономики. А в Америке что, нет инфляции?
2: В Америке есть инфляция, но она ниже.
1: Насколько ниже?
2: Ну, я бы сказал, даже с учетом нынешней нашей низкой инфляции, скорее на порядок.
0: Это значит, что экономика стабильнее?
2: Экономика стабильнее. Это сложно с этим поспорить. У них просто совершенно другие цифры. Опять же, это отражается и в действиях макрорегулятора, их макрорегулятора, Федеральной резервной системы, которая устанавливает процентные ставки, аналоги нашей. У нас, если вы помните, ну, после последнего понижения ключевая ставка ЦБ составляет 6,25%. Кстати говоря, это один из индикаторов, э, опять же, уровня инфляции и по факту, и по прогнозу. И все процентные ставки и по кредитам, и по вкладам, они тоже так или иначе соотносятся с ключевой ставкой. Если ключевая ставка понижается, значит, должны понижаться и ставки по кредитам, и по вкладам. Повышается, значит, наоборот. Ну так вот у них просто на порядок ниже эта ставка, что и отражает факт на порядок более низкой инфляции.
1: А бывает ли отрицательная инфляция? Да,
2: это явление называется дефляция, но у нас это встречается, ну, может быть, только в разрезе отдельных месяцев. То есть по итогам года у нас дефляции не было ни разу.
0: А что это значит?
2: Дефляция – это когда за отчетный период цены не повысились, а снизились. Mm-hmm. То есть когда mm-hmm. в Неплохо. вашем примере капсула кофе стоила 100, а стала стоить хотя бы 90.
1: Лови момент.
0: Виктор, спасибо большое. Было очень интересно. Спасибо. С вами был подкаст «Слушай брокера». Я Лера. Я Саша. С нами сегодня был Виктор Романовский, руководитель учебного центра в БКС «Брокер». Если вы хотите обучиться техническому анализу, основам биржевого дела и многим другим интересным штукам, приходите в учебный центр. Виктор.
2: Главное, полезно.
0: И главное, полезно. Да, Виктор поможет и научит.
2: И это можно делать как очно, Так и дистанционно в формате вебинаров.
1: Вот будущее уже наступило. С вами был подкаст Слушай брокера. Ставьте нам оценки. Подписывайтесь. Большое спасибо. Всем пока. Пока Пока-пока.
2: Спасибо.